0: Muy buenos días a
1: todos. El día de hoy vamos a ver la última parte del tema la resurrección de Jesús. Es la parte número 7. Y el nombre del tema es ¿Quién es Jesús? Y vamos a reflexionar cómo respondemos a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Porque normalmente la conclusión a la que llegan las personas, incluso muchos cristianos, no se deduce partiendo de la evidencia bíblica. Así que, la, partiendo de lo que vimos la semana pasada, que estudiamos las principales objeciones a la resurrección de Jesús, vimos la teoría del desmayo, teoría de la conspiración, teoría de la alucinación y la teoría del imitador. Vimos que partiendo de los hechos mínimos, que son históricamente confiables, nosotros podemos concluir que la mejor explicación para esos cuatro hechos históricamente confiables, es que Jesús resucitó. Y estas objeciones son teorías que van en contra de la conclusión de que Jesús resucitó. Es decir, eh, se supone que estas teorías explican de una mejor manera eh, lo que sucedió sin tener que concluir que Jesús resucitó. Y cada una de estas cuatro, que se consideran las principales, de hecho mencioné otra el domingo pasado, la del gemelo idéntico, ¿verdad?, oculto, y bueno, analizamos cada una de estas teorías para ver que no, definitivamente no, no explican de manera razonable los hechos. De hecho, estas objeciones a lo mucho tratan de explicar uno de los cuatro puntos, ¿verdad? Cada una de las objeciones de las cuatro teorías en contra de la resurrección tratan de explicar al menos uno de los puntos y fallan en los demás. En el primer hecho, Jesús murió y fue sepultado, tenemos la objeción, la teoría del desmayo. Es decir, Jesús no murió realmente, sino que se desmayó. Todos pensaban que estaba muerto, pero no estaba muerto. Y analizamos por qué no satisface, ni siquiera puede explicar eh, lo que sucedió con la manera en que los romanos crucificaban a las personas y toda esa información. Y vimos que no, no puede explicar razonablemente ni siquiera el hecho de que Jesús murió y fue, y fue sepultado. Mucho menos lo de la tumba vacía, que muchas personas aseguraron verlo y el cambio radical de los que lo vieron. En el segundo hecho, la tumba estaba vacía, la objeción más fuerte es la teoría de la conspiración. Esta teoría asegura que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo sin que nadie lo supiera y mintieron sobre las apariciones de su, resur de su resurrección. La tumba está vacía, según ellos, porque se lo robaron y el siguiente punto, que es lo que aquellos que aseguraron verlo, dice, es, bueno, estaban alucinando. O, perdón, estaban mintiendo sobre las apariciones. Y analizamos todo lo que tuvo que haber pasado si realmente se robaron el cuerpo y vimos los criterios, el simple hecho también de registrar esa teoría de la acusación de que los discípulos habían robado el cuerpo sería algo que definitivamente no pondría si lo que quieres es engañar a la gente después de robar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Para el tercer hecho mínimo, muchas personas aseguraron verlo, presentan la teoría de la alucinación. Dice las personas, no vieron a Jesús resucitado, sino que estaban alucinando. Y vimos que es imposible pensar en alucinaciones colectivas, partiendo de la evidencia de las personas que vieron a Jesús, hablaron con Jesús, tuvieron incluso discusiones con Jesús, los que iban camino en Maús, ¿verdad? Y En el último punto, aquellos que aseguraron ver a Jesús cambiaron radicalmente. No hay una objeción a eso, sino que presentan la teoría del imitador. Si debido a que los discípulos vieron a Jesús resucitado, cambiaron radicalmente y empezaron a predicar el evangelio, esta teoría dice que nada de eso sucedió, sino que se copiaron de otras religiones. Y no trata de explicar el cambio, ni siquiera habla del cambio, no habla de ningún otro punto, simplemente ignora los cuatro hechos mínimos y asegura que el cristianismo inició como una copia de otras religiones. Así que esa ni siquiera debería ser una objeción, ¿verdad?, tomando en cuenta los hechos mínimos. sería una teoría que ignora por completo los ocho los hechos mínimos. Así que vimos que ninguna de las principales objeciones proporciona una explicación razonable a los cuatro hechos mínimos que tomamos en cuenta. Y la única forma de explicar los cuatro hechos de forma razonable es concluir que efectivamente Jesús resucitó. Por lo tanto, la semana pasada concluimos que cuando afirmamos que Jesús resucitó, estamos concluyendo de forma razonable. Partiendo de los cuatro hechos mínimos, lo más razonable lo más coherente para concluir es que Jesús resucitó. Y si alguien no está de acuerdo, tiene que presentar su teoría, ¿verdad? Tiene que considerar los cuatro hechos mínimos y demostrar por qué explica de mejor manera estos cuatro hechos que la teoría de la resurrección. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido hacerlo. Así que los cristianos debemos tener confianza. Y cuando hablamos de la resurrección de Jesús, no estamos hablando de algo que simplemente creemos eh, a ciegas. O como dicen, creemos por fe, en el sentido de que no hay ninguna forma de considerarlo, ni de cuestionarlo, ni de razonarlo, solamente lo creo. Lo que se llama un dogma. La idea, o el concepto de un dogma, es que esto lo tienes que creer, porque sí, y ya. No le preguntes, no le investigues, no hay forma, tú solo créelo. En el cristianismo... No consiste en eso. El cristianismo, como lo vimos en semanas anteriores, está basado en una persona, Cristo, y en el hecho de que Él murió y resucitó. De manera que nosotros podemos cumplir con el mandato de 1 Pedro 3.15 de dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y eso fue lo que vimos el tema pasado. El día de hoy, que es la última parte del tema de la resurrección, es reflexionar sobre las consecuencias de lo que acabamos de concluir. Es decir, si es razonable e históricamente confiable el hecho de que Jesús resucitó, entonces, ¿qué implica esto? Tienes que hacerte la pregunta, ¿quién es Jesús? Por eso el tema se llama así, ¿quién es Jesús? Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque nos concedes separar uno de cada siete para ti. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad para venir a congregarnos. Que podemos estudiar sin peligro. No estamos preocupados por nuestra seguridad ni por nuestra integridad. Venimos, Señor, con plena libertad a aprender más de ti. Sabemos que otros cristianos en otras partes del mundo no tienen estas mismas libertades. Por eso te pedimos que nos hagas vivir de manera digna a lo que nos has concedido, Señor. Que este tiempo no sea tiempo en vano. Venimos, que no, o sea, que venimos a estudiar, Señor, no a pasar el tiempo o simplemente convivir con nuestros hermanos. Enséñanos, por medio de tu palabra, explícanos, Señor, para que podamos explicar a otros. Permítenos entender, para que nuestra explicación sea simple, aquellos que nos demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. bien el tema de hoy está enfocado primero en que nosotros comprendamos la, las consecuencias de la afirmación, pero en primer lugar es para que tú puedas aprovechar este tema y hacer ver la importancia de la conclusión de quién es Jesús a quien te escucha. De lo que vamos a ver hoy se supone que los cristianos lo sabemos, pero como lo dije al principio, hay muchos cristianos que lo han leído y ya ni se acuerdan o que jamás se han detenido a pensar en esto que vamos a ver hoy. Y lo sé porque la manera en que hablan del Evangelio, la manera en que hablan de Jesús, no toma en cuenta nada de lo que vamos a ver el día de hoy. Si, sí, partiendo de lo que vimos la semana pasada y los cuatro hechos mínimos, concluimos tres cosas principales. Número uno, Jesús existió, ¿verdad? Es la primera cosa que podemos concluir por las fuentes eh, eh, fuera de la Biblia. La confiabilidad histórica de esas fuentes, incluyendo la Biblia. Si sí, es un hecho históricamente confiable que la tumba estaba vacía, que implica que efectivamente hubo un muerto, ¿verdad? Y que ese muerto era Jesús. De manera que lo primero que podemos afirmar es que Jesús existió. Segunda, que Jesús murió. Y tercera, que Jesús resucitó. Y, puesto que voy a partir de esa conclusión, y puede que alguien esté viendo este tema y no haya visto los anteriores, y va a decir, Hernán, ¿cómo se atreve a concluir así nomás? Ya tenemos muchas semanas atrás explicando y razonando muchísima información para llegar a este tema, así que por favor no me juzgues de manera injusta. Si me estás escuchando por primera vez, ya invertimos meses estudiando estos temas para poder concluir de forma razonable por qué creemos lo que creemos. Y quiero dejar una clara, perdón, una pequeña aclaración. Estamos hablando del método analítico, ¿se acuerdan? El mismo método que se usa en la ciencia, el método analítico, y ya he dicho la semana pasada y semanas anteriores, que usando el método analítico es una muy buena forma de encontrar la verdad, de buscar la verdad, pero tiene sus limitaciones. Una de esas limitaciones es que no podemos tener toda la evidencia que hay para concluir 100% seguros de que, algo, de que nuestra conclusión es verdadera. No tenemos toda la evidencia y es imposible tener toda la evidencia. Para tener toda la evidencia debes considerar toda la información del pasado, toda la información del presente y toda la información del futuro y ningún ser humano puede hacer eso. Así que cuando hablamos del método analítico, sobre todo de un hecho histórico, nuestra conclusión es la que explica mejor la información que tenemos. ¿Se entiende? Así como funciona en la ciencia también. Nadie sabe qué es la energía. Eso es un hecho científico. Nadie sabe qué es la energía. Sin embargo, hay fórmulas, ecuaciones, teorías que involucran la energía para explicar fenómenos. Aunque nadie sabe qué es la energía, no la pueden definir, la mejor explicación que tenemos nos permite llegar a conclusiones y avanzar. De la misma manera, cuando hablamos de nuestra conclusión, que Jesús resucitó, estamos diciendo, y fue todo el tema pasado, decir, es la mejor explicación, la información que tenemos. Pero ojo, nosotros no creemos por esta explicación, ¿verdad? Como lo expliqué también la semana pasada. Nosotros confiamos en Jesús porque fuimos regenerados, ¿verdad? Es Dios quien nos persuadió. Lo que estamos haciendo no es entender simplemente por qué debo de creerlo, sino ya que lo creo, tengo que explicar por qué lo creo. Y ese es el mandato que vimos en la carta de Pedro. Entonces, cuando hablamos de esta conclusión, y ese es el asunto, estamos diciendo Jesús existió, Jesús murió y Jesús resucitó. Yo lo sé porque Dios me regeneró, ¿verdad? Tengo la evidencia interna, el Espíritu Santo que me convence de eso. Pero al explicarlo de forma razonable a otras personas, estamos usando los criterios que la misma ciencia utiliza, no nada más para la Biblia, sino para cualquier ámbito científico. Así que nuestra conclusión está fundamentada, primero, en nuestra eh, evidencia interna. Segundo, en la información y evidencia externa que tenemos. Y si alguien te quiere decir que no, que es mentira, Jesús no existió, lo que tiene que hacer es proveer la información que demuestre que nuestra conclusión es equivocada, ¿verdad? Que los hechos mínimos de la resurrección son falsos y para eso se requieren cumplir criterios históricos, ¿verdad? Cuando alguien se atreve a decir, para mí que Jesús nunca existió, te das cuenta que no ha estudiado el tema. Y si tú le explicas y él le diga insistiendo, para mí Jesús no existió, bueno, esa negación es gratuita tienes que proveer la evidencia que te lleva a concluir que Jesús no existió, ¿verdad? Tendrías que descartar todas las fuentes que citamos dentro y fuera de la Biblia. Y tendrías que demostrar que aquellas fuentes que nosotros citamos, incluyendo la Biblia, están equivocadas. Por eso, cuando alguien dice Jesús no existió, habla con la seguridad que le da la ignorancia. Y esa es la característica de la ignorancia, que nos hace muy seguros, ¿verdad? Muchas veces tu seguridad lo único que refleja es el grado de ignorancia que tienes, porque mientras más sabes, más consciente eres de lo mucho que no sabes, ¿verdad? La Biblia dice que a la sabiduría le antecede la humildad. Un hombre sabio necesariamente es un hombre humilde. Si tienes a alguien que se siente sabio pero no es humilde, no tiene sabiduría alguna. Que si realmente tuviera esa sabiduría, ya se hubiese dado cuenta de lo ignorante que es. Entonces, afirmamos, Jesús existió, lo niegas, tienes que proveer información, ¿verdad? Que demuestre que nuestra conclusión es equivocada. Afirmamos, Jesús murió. Y él dice, no, sí vivió, pero no se murió. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nunca se murió? Se tuvo que haber muerto en algún punto, ¿verdad? Tercero, Jesús resucitó y ya estudiamos dos semanas, porque podemos concluir de forma razonable que Jesús resucitó. Cualquiera que se atreva a negar algo de eso, tendrá que presentar información que descalifique la que nosotros hemos presentado y que explique de mejor manera lo que nosotros ya explicamos. ¿Se entiende? Es que por eso, y esto es una aclaración para los que escuchan el tema por primera vez, para evitar que esto, para ellos, sea una pérdida de tiempo y que digan, ¡ah, otro loco que dice que Jesús resucitó y ya! Debes de considerar toda la información que hemos presentado y si consideras que, estabas, que estamos mal, tienes que presentar argumentos que lo demuestren. Por eso, estudiar a la persona de Jesús, el Jesús histórico, ¿verdad? el Mesías, la divinidad de Jesús requiere tiempo. Tienes que invertir tiempo estudiando y considerando la información que hay para llegar a una conclusión, y la mayoría de los cristianos no lo hace, mucho menos los que no son cristianos. Entonces, tienes a un cristiano que no estudia y a alguien que nunca estudió nada y los tienes peleándose, tratando de convencer a uno al otro si Jesús resucitó o no. Y por eso las cosas se ponen tan mal como normalmente se ponen, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, si nosotros reconocemos, ok, no puedo decir que es un hecho 100% seguro según la evidencia, porque eso ningún ser humano lo puede hacer. Si quieres... Convencerme de que estoy mal, tienes que traer mejor evidencia que la que presenté. ¿Se entiende? Y esa es la actitud que tú debes de tener cuando alguien se atreve a negar este tipo de cosas. Tienes que dejar en claro: yo te estoy presentando evidencia, razonamiento, siguiendo el proceso, perdón, el método analítico. No estás de acuerdo, tendrás que mostrarme en qué estoy mal. No me puedes demostrar que estoy muy en algo, entonces no puedes escapar la conclusión. Ahora, puede que no te guste, ¿verdad? Todos podemos concluir que algo no nos gusta, pero el hecho de que no te guste, no significa que es falso. ¿Se entiende? Si yo llego a una conclusión por medio de evidencia y tú dices, no, no, no estoy de acuerdo, tienes que preguntar, ¿no estás de acuerdo porque es falso? ¿O no estás de acuerdo porque no te gusta? Tienes todo el derecho de que no te guste, ¿verdad? ¿Verdad? Dices, no, no puedo demostrar que sea falso, simplemente no me gusta. Ah, ok, no hay ningún problema. Vivimos en un país libre. No se te va a imponer algo que no quieres. Y ahí dejas la discusión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido tratar de darme información, porque no se trata de información, sino de preferencias. No me gusta. Y la información no va a ser que de repente le guste. Entonces, cuando entramos en estos temas, hay que asegurar que el intercambio de información es deseado de, la, de ambas partes. Si alguien ya se cerró y dice, no creo, y no presenta argumentos, simplemente date cuenta, no le gusta. Y ya, llévalo en paz. Pero si está dispuesto a decir, oye, no lo había pensado, nunca había visto el hecho de la resurrección de Jesús de esa manera, entonces puedes llevarlo al siguiente paso, que es, ¿qué vas a hacer con la información que acabas de recibir? Entonces, sí. Si consideramos que Jesús existió, murió y resucitó, no podemos olvidar que Jesús había anticipado que eso sucedería, ¿verdad? No, no fue un acto sorpresivo, inesperado para Jesús que muriera. Jesús ya había dicho que iba a morir y que resucitaría. Y esto es muy importante, porque ¿qué se requiere para que una persona ya sepa que va a morir, cómo va a morir y lo que va a suceder después de morir con respecto a su propia persona sin que jamás antes alguien lo haya revelado? Es importante considerar cómo es que Jesús tenía esa información para concluir primero qué clase de hombre es Jesús. Y lo, quisiera, lo que quisiera que viéramos primero es que Jesús afirmó decir la verdad. En Juan 8, 45 y 46 dice, y sin embargo a mí que les digo la verdad no me creen, ¿Quién de ustedes puede probarme que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y fíjate el reto que Jesús hace a sus opositores. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Ellos aseguran que Jesús está mintiendo. Y Jesús dice, yo digo la verdad. Pruébame que peco. Y no pudieron probarlo. ¿Qué se requiere para que tú le digas a alguien, prueba que yo peco en algo? ¿Te lo podrían demostrar a ti? Por supuesto, a mí también, a todos. Sería muy sencillo probar que alguien peca. Lo único que tienes que conocer, que conocer es lo que dice la Escritura que debes hacer, ¿verdad? Si tienes esa referencia, es fácil ver el pecado en cualquiera. Entonces Jesús aseguró decir la verdad y en otros pasajes dijo, yo solo hice y dije lo que el Padre me mandó. Y claro que hay más versículos en la Escritura que nos afirman que Jesús nunca pecó. Pero yo estoy partiendo y considerando solo aquello que Jesús dijo de sí mismo. ¿Okay? Entonces Jesús aseguró decir la verdad. Luego vamos a Marcos 8, 31. <coughs> Dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo de Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Jesús anticipadamente avisó de su muerte, de el martirio que iba a sufrir, verdad, y de que resucitaría, pero no lo dijo cuando ya lo habían atrapado, ¿verdad? No lo dijo cuando ya lo estaban castigando, no dijo justo, no dijo Jesús, voy a la cruz y dijo profetizo que me voy a morir. No, ¿verdad? Eso no valdría. Lo hizo antes de que alguien sospechara que Jesús sería atrapado, juzgado, declarado culpable y muerto. Nadie se esperaba que Jesús le fuese a pasar eso. Ni siquiera los discípulos a quienes Jesús les explicó varias veces que eso iba a suceder. Mateo 20, 17 al 19. Mientras Jesús subía, perdón, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen pero el tercer día resucitará. Fíjate el detalle de la información que revela y lo que realmente sucedió. Es imposible que un ser humano conozca esta información, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús dijo que hablaba de la verdad y luego vemos que es históricamente confiable el hecho de que Jesús murió y que murió por una cruz, ¿verdad? Y que fue azotado, vilificado, se burlaron de él, etcétera, etcétera, y que resucitó, vemos que efectivamente cuando Jesús pronóstico, bueno, profetizó, no pronóstico, profetizó lo que sucedería, Jesús dijo la verdad y aseguró decir siempre la verdad. Por lo tanto, es indispensable entender qué otras cosas dijo. Porque si en eso dijo la verdad, que es algo imposible para el ser humano, todo lo que dijo también debe ser confiable. Jesús se convierte en una autoridad indiscutible al momento en que la resurrección es probada. Todo lo que este hombre dijo es verdad, porque lo más difícil, lo imposible para un ser humano efectivamente fue verdadero. Ahora, Jesús, si hablaba siempre con la verdad y tenía esa información y era verdadera esa información de lo que sucedería con él, tendríamos que considerar qué otras cosas dijo y repasaremos brevemente lo que vimos hace como tres, hace cuatro semanas. Jesús dijo de sí mismo cosas que ningún otro hombre ha hecho en la humanidad, cosas que no corresponden al género humano. Por ejemplo, Jesús afirmó ser eterno o atemporal. Juan 8, 56 y 59, al 59, perdón. Dice Abraham, el padre de ustedes se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿ya has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Esta afirmación de Jesús, yo soy, en el griego se traduce como yo soy sin límite de tiempo. He sido, soy y seré. Jesús está diciendo, por mí no pasa el tiempo. Por eso lo quisieron apedrear. No tienes ni 50 años. Conocemos a tu familia. Te conocemos desde que eras un niño. ¿Cómo que a ti, en ti no pasa el tiempo? ¿Cómo que tú eres atemporal? Por eso quisieron matarlo, por blasfemo. Está atribuyéndose algo que solo corresponde a Dios. Luego, en Juan 13, 18 al 19, afirmó saber el futuro. Además de su propia muerte y resurrección, también afirmó esto, dijo, <coughs> no hablo de todos vosotros, Reina Valdera 60, por favor, Juan 13, 18 al 19, Reina Valdera 60, dice, «No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy». Está hablando sobre la profecía de que el Mesías sería traicionado. Y él mismo dice, «Se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy». Y este «yo soy» es el mismo que usó en el versículo anterior para que ustedes crean que yo soy eterno, que yo soy atemporal. Te digo lo que va a pasar en el futuro para que creas que por mí no pasa el tiempo. ¿Qué significa que Jesús sea eterno? Que pasado, presente y futuro están al mismo tiempo, en un instante, delante de Él. Nuestra mente no nos da para comprender las cosas sin el tiempo. Todo lo que hacemos está sujeto al tiempo. Pero Jesús dice, yo soy atemporal. Todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro lo conozco. Y la prueba está diciendo, me va a traicionar uno de ustedes. Según la profecía, según las escrituras, uno de ustedes me va a traicionar y se los digo desde antes para que crean que yo soy atemporal. Porque nadie puede saber eso. Pero si nos metemos un poco más a la teología, sabemos que la voluntad de Dios al menos la podemos dividir en dos categorías. Preceptiva y Decretiva. La voluntad preceptiva es aquello que Dios ya ha establecido y ha revelado en su palabra, ¿verdad? Todos sus preceptos. Y la voluntad decretiva es la que es oculta. Nadie la conoce hasta que se cumple. Para que alguien conozca el futuro, sin una profecía de por medio, ¿verdad? Para que alguien de nosotros conozca el futuro, tendrías que conocer la voluntad decretiva de Dios. ¿Se entiende? Y esa voluntad es secreta. Solo Dios la sabe. Y Jesús dice, yo soy atemporal, y te doy información sobre la voluntad decretiva antes de que pase para que creas que yo soy atemporal. Y el único atemporal es Dios. Está diciéndote, yo tengo acceso a la voluntad decretiva, y solo Dios conoce la voluntad decretiva, porque es su voluntad lo que Él ha ordenado que suceda. Así que es una eh, afirmación muy importante, ¿verdad? Luego Juan 10, 27 al 33 afirmó que Él y el Padre son uno. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, por cual de ellas me quieren apedrear. No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Decir que Él y Dios, en el término de aquel entonces, para ellos el Padre es Dios y ya. Cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno, los judíos entienden de inmediato, está diciendo que tú eres Dios. Pero nada más hay un Padre. Pero si el Padre y tú son uno, te estás haciendo Dios. Y para ellos es blasfemia, ¿verdad?, como Dios podría tener carne? Entonces Jesús está diciendo: Yo soy Dios, ¿verdad? Juan 10 36 a 38. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? Tan solo porque digo, perdón, tan solo porque dijo: Yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepa y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Así que Jesús afirma ser de la misma naturaleza que Dios. Por lo tanto, Jesús afirma ser divino. Ahora, Jesús afirmó ser el hijo del hombre. ¿Recuerdan que también lo estudiamos? Por eso lo condenaron a una muerte, por afirmar que él era el hijo del hombre en la visión de Daniel y lo que eso implica. Leamos Mateo 26, 63 al 66. Dice, pero Jesús se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Ha ¡Ah, blasfemado, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. ¿Por qué quieren matar a Jesús? Ya lo estudiamos, porque él dice ser el Hijo del Hombre en la visión de Daniel. Daniel 7, 13 al 14, Reina Valera 60. A esto se refiere Jesús. Dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo de Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿Por qué consideran que Jesús blasfemó? Porque éste, como hijo de hombre, se puso de pie ante el anciano de días, que es el Padre. Para que uno, como hijo de hombre, pueda permanecer en pie delante de Dios, es porque es perfecto. Nunca, jamás, en toda su vida cometió el más mínimo error o pecado. Todo lo hizo perfecto. Cuando dice que se le ha dado dominio, gloria y reino, Dios es el único que reina, ¿verdad? La gloria solo la merece Dios. Este hijo de hombre que puede estar perfectamente ante el Padre porque no ha hecho ningún pecado, porque es perfecto, aparte reina juntamente con Dios. Y dice su dominio es dominio eterno, por lo tanto es atemporal. ¿Qué hombre puede cumplir con esas características? Ninguno. Pero Jesús dice, yo soy. Y dijo, y me verán a la diestra del Padre. ¿Qué implica? Que esta visión estaba por cumplirse. Era profética. Hablaba de algo que sucedería. Y Jesús dice, yo soy. Y eso está a punto de suceder. O sea, yo voy a reinar, es lo que está diciendo Jesús. Esto es muy importante entenderlo. Jesús está hablando claramente de que no nada más Él es Dios, sino que Él reina. Ahora, Jesús afirmó y demostró tener autoridad para perdonar pecados. Vamos a Mateo 9, versículos 5 y 6. Mateo 9, 5 y 6. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados se dirige entonces al paralítico levántate, toma tu camilla y vete a tu casa Jesús perdonó los pecados de este hombre y aparte lo sanó perdonar pecados es algo que solo Dios puede hacer entonces, ¿quién era Jesús? con lo que hemos leído, ¿quién era Jesús? Jesús dijo, yo soy Dios, pero no soy el Padre el Padre y yo somos uno. Soy atemporal, perdono pecados y voy a gobernar sobre todo el universo. ¿Qué clase de hombre hace una afirmación como esa? Aquí empezamos a hacernos la pregunta, ¿quién era Jesús? Porque si lo comparamos con cualquier otra religión, ¿qué hace diferente el cristianismo? No sé si alguna vez has tomado el tiempo de ver, aunque sea brevemente, ¿En qué creen las principales religiones de nuestro mundo? ¿Cuáles son las religiones más grandes? ¿Islam? ¿Cristianismo? ¿Musulmanes o el Islam? ¿Budismo? ¿E hinduismo? Considera esas cinco. Hay muchísimas diferencias entre ellas. Y hoy en día todos quieren decir que las cinco son verdaderas, ¿Verdad? Si tú crees en el budismo, es bueno, mientras tú creas, eso está bien para ti, ¿verdad? Si tú crees o si tú eres musulmán, tú tienes un sistema de creencias que algunos más musulmanes aseguran es exactamente lo mismo que el cristianismo, incluso lo mismo que el judaísmo, pero por supuesto que no. Basta con que leas incluso no todo el Corán, ciertas partes específicas y te vas a dar cuenta que hay una diferencia enorme entre Alá y el Dios de la Biblia, aunque ellos aseguran que es el mismo. ¿Judíos? ¿Cuál es la diferencia entre judíos y cristianos? La diferencia es el Nuevo Testamento. En todo lo demás estamos de acuerdo, pero niegan que Jesús sea quien dijo ser. ¿Budistas? ¿En qué creen los budistas? Bueno, para ellos no existe el concepto de un Dios. Es prácticamente puro materialismo. Todo lo que existe es material. Y el universo es eterno. Los budistas tratan de renunciar cada vez más a, su, a sí mismos, a los placeres de este mundo, para poder elevarse y unirse con el universo. Si tienen hijos, tratan de despegarse de ellos. Si tienen posiciones, se separan de sus posiciones. Se separan de todo aquello que los haga amar este mundo, para elevarse a tal grado en que lleguen a unificarse con el universo. Una especie de energía. Para ellos no, no existe el concepto de Dios bueno, y para el hinduismo, hay muchísimos dioses. Y según el hinduismo, tú ya has sido un dios o vas a ser un dios, depende de cómo te portes. Prácticamente el hinduismo se trata de escapar del karma. de Este sistema que te hace reencarnar y reencarnar una y otra vez hasta que hagas todo lo correcto que debiste haber hecho. Y entonces eres elevado al grado de un dios y hay muchísimos dioses. Cada una tiene sus afirmaciones. Ahora preguntamos, Jesús, la evidencia que tenemos. Decimos, Jesús es la cabeza del cristianismo. Sin Jesús no hay cristianismo, ¿verdad? Para el Islam, ¿cuál es su cabeza? Mahoma. Si no hay Mahoma, no hay musulmanes. Para los judíos, bueno, hablan de Jehová, ¿verdad? Pero tienen a Moisés. Es los principales para los judíos, ¿verdad? Moisés. Para el budismo, no, pues está más difícil porque aquí prácticamente no hay budistas, ¿verdad? Y hay unos nombres raros que nunca me los aprendo de memoria, pero son distintos maestros elevados. Y para el hinduismo, está Krishna y está otros. Ahora, comparemos qué información tenemos sobre Jesús y en qué se distingue de las demás religiones, de las principales religiones del mundo. Claro que si tú quieres considerar todas las religiones que existen, pues no vas a acabar, ¿verdad? Porque hay tantas variantes. Pero concéntrate en las más importantes, las que más gente tienen, las que más han sobrevivido al paso del tiempo. Y compara a Jesús, la base del cristianismo, contra cualquier otro líder o maestro. Si empezamos el caso más sencillo, contra el judaísmo, comparamos a Jesús, ¿contra quién te gusta? ¿Moisés? ¿Elías? ¿Eliseo? ¿Hay comparación? ¿Moisés, Elías o Eliseo afirmaron las cosas que Jesús afirmó de sí mismo? Por supuesto que no. Es más, Moisés profetizó que vendría uno mayor que él. ¿Verdad? La, la profecía decía que Elías vendría a preparar el camino, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista, el espíritu de Elías. Entonces, si tú consideras la cabeza del cristianismo, Jesús, con cualquier líder del judaísmo, no se compara. Las cosas que Jesús dijo no tienen paralelo con ninguno de los dirigentes o líderes principales o profetas del judaísmo. Con Mahoma, ¿hay alguna comparación que nos haga dudar de la veracidad de Jesús comparado con Mahoma? El propio Corán dice que lo que la Escritura dice es verdad. El Corán habla de las personas del libro. El libro es la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento en ese entonces parte del Nuevo Testamento y el Corán afirma que las personas del libro tienen la verdad en el libro y lo mencioné la vez pasada el problema del Corán es precisamente ese que afirma que la Biblia dice la verdad y la Biblia dice que Jesús murió fue crucificado ¿verdad? y que resucitó y el Corán dice que no se murió y lo leímos la semana pasada ahora ¿Mahoma hizo algún milagro? no ¿Mahoma dijo de sí mismo las cosas que dijo? Tampoco. Mahoma habló de Alá, habló de que las personas del libro, o algunos dicen que ni siquiera fue él mismo, pero los registros que tenemos que las personas del libro dicen la verdad y muchas otras cosas que no tienen referencia alguna ni paralelismo alguno con la Biblia, aunque ellos aseguran que Alá se las dijo. Pero Mahoma no se atrevió a decir nada de lo que Jesús dijo. Toma cualquier líder del budismo no tiene ninguna comparación con lo que se dijo Jesús, ni siquiera del hinduismo. Jesús es único en toda la historia de la humanidad. Pero podemos hacer una comparación simple y justa para con todos. Cualquiera de los dirigentes, líderes, maestros o profetas de cualquiera de las religiones que no el cristianismo, todos ellos le propusieron a la gente mostrarles cuál es el camino de la vida. ¿Verdad? Ya sea que en el budismo se trate de negar todo lo material para poder ascender espiritualmente, o sea del hinduismo, de hacer buenas obras para salir de este ciclo de la reencarnación hasta que pueda ser libre, todos los díredes propusieron el camino a seguir para la vida. Jesús hizo algo muy diferente. Jesús no propuso el camino para la vida. Jesús dijo, yo soy el camino y la vida. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Fíjate esta diferencia fundamental. Cualquier líder o maestro humano les mostró el camino, según ellos, para la vida, ¿verdad? Esto es lo que debes hacer. Y ese que quieres trascender, quieres librarte de la encarnación, etc. Les dijo, ese es el camino y se esforzaron por seguirlo. Pero Jesús les dice... Yo soy el camino. Yo soy la vida. Leímos hace poco, Jesús dijo, mis ovejas me siguen. Yo les doy vida eterna. Y cuando Jesús dice, nadie llega al Padre sino por mí, esto es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? Mira, dice Juan 8:51, Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. El que cumple mi palabra, dice Jesús, nunca morirá. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús está diciendo, nadie llega al Padre sino por mí. Y esta es, por así decirlo, la exclusividad que predica el cristianismo. Porque si Jesús es quien dijo ser, cualquier religión del mundo que no tenga a Jesús, no tiene salvación. ¿Se entiende? Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Quién es el Padre? Dios. Ya demostramos meses atrás, hay un Dios, ¿verdad? Y lo podemos comprobar de forma racional. Y solo puede haber un solo Dios, que es eterno. No puede haber dos dioses eternos, ¿verdad? Solo hay un solo Dios que es omnisciente, no puede haber dos seres omniscientes. Y hay muchos más otros argumentos para concluir que solo puede haber un Dios. Y Jesús dice: ¿eh? la única forma de llegar al Padre es por medio de mí. Si no es por mí, no llegas a Dios. Entonces, si los budistas tienen todo un sistema para poder ser elevados y llegar a unirse con el universo, y para ellos no hay concepto de Dios, dices, mi estimado, ya demostramos de forma racional que el materialismo es falso, ¿verdad? Por lo tanto, nuestros amigos budistas tienen un serio conflicto con la lógica y el razonamiento. Segundo, hay un Dios aunque ustedes lo nieguen. Tercero, ese Dios demanda una serie de cosas y va a juzgar a todos los habitantes de la tierra. Más adelante vamos a ver un poco de eso. El punto es que si tú no tratas de alcanzar la plenitud por medio de Jesús, que la plenitud es el Padre, no puedes, estás condenado. El hinduismo, con todas las deidades que tienen, tiene exactamente el mismo problema. No es por medio de Jesús. Los judíos tienen el mismo problema. No tienen a Jesús. Entonces, cuando Jesús dice, nadie llega al Padre sino por mí, está diciendo, no hay otro camino para el ser humano para librarse de lo que viene. La felicidad, la iluminación máxima, como lo quieras llamar. El único camino es Jesús. Ahora, Jesús es el único que ha enseñado que su muerte sería el medio para, la, para que la salvación fuese posible. Marcos 10.45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate por muchos. Ese concepto es exclusivo del cristianismo. Ni el judaísmo, ni los musulmanes, ni los budistas, ni los hinduistas, nadie tiene ese concepto. En todas las religiones tú tienes que hacer algo para salvarte, sea cual sea la salvación que ellos propongan. En todas tienes que seguir una serie de acciones, comportarte de cierta manera, cumplir con ciertos requisitos, si no, no te salvas. El cristianismo es el único que dice, la salvación se regala al que se arrepiente y no la puedes comprar con nada. No te la puedes ganar. La única forma de ser salvo es que Dios te regale la salvación. Y Jesús dice, mi muerte es para rescate de muchos. Entonces Jesús dice, yo soy el camino. Los maestros de otras religiones te dicen, te voy a mostrar el camino. ¿Verdad? Y luego Jesús dice, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Mi muerte es el rescate de muchos. Marcos 14, 22 al 24. Mientras comían... Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo, después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos vivieron de ella. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Entonces, el concepto, sea cualquiera la religión, es que tú líder, tu chamán, tu profeta, tu iluminado, como lo quieras llamar, te muestra el camino para que puedas alcanzar la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la vida, soy el único medio y yo te regalo la salvación. Es un concepto único en toda la humanidad, en todas las civilizaciones, en todas las religiones que han existido. Y luego, Juan 8, 23 al 24. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto les he dicho, que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y esto es algo gravísimo. Jesús dice, si no crees que yo soy quien digo, mueres en tus pecados. ¿Qué significa eso? En términos bíblicos, serás juzgado según tus obras. Y la Biblia afirma, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es la muerte en esta instancia bíblicamente hablando? Separación de Dios, ¿verdad? Eres excluido de todos sus atributos. Aquí vivimos de forma limitada con atributos de Dios que nos benefician. Aunque nuestro sistema legal esté eh, muy deficiente, sigue habiendo justicia, ¿Verdad? Quizás poquita, pero sigue habiendo justicia. Si lo ves en el ámbito personal y estás en un ambiente de trabajo y hay una especie de recompensa, bonos de puntualidad, entrega de utilidades y te dan lo que corresponde, estás siendo beneficiado de la justicia y la justicia es un atributo divino. ¿Verdad? Amor. Aunque no creas creer en Dios, estás casado y tienes hijos y te beneficias del amor, aunque en el materialismo el amor no tiene sentido. Fidelidad, ¿no crees en Dios? Ok, no hay ningún problema, pero si tienes una esposa que te es fiel, tienes muchos beneficios que otros no tienen, ¿verdad? ¿Qué pasa si remueves todos los atributos de Dios y te quedas absolutamente privado de la naturaleza de Dios? No hay justicia, no hay paz, no hay amor, no hay misericordia, no hay bondad, no hay integridad, no hay fidelidad, nada de eso, ¿cómo sería la vida? Sin eso, tenemos una idea clara de lo que se siente ser privados de los atributos de Dios y si los experimentamos en un grado muy bajo. Imagínate que no los experimentas en absoluto. ¿Qué clase de vida es esa? Por eso es el concepto de lo peor que podría pasarle a un ser humano. Ser privado de todos los atributos de Dios. Bueno, según la Escritura, ese es el resultado de ser juzgado. Si Dios te juzga y eres culpable... Eso implica algo muy importante. ¿Qué significa que eres culpable? Que Dios ha dicho, esto es lo que debes hacer. ¿Y qué es lo que Dios ha ordenado? El Nuevo Testamento lo resume así. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa amar a Dios? Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios te pide que obedezcas? Su ley, que seas como Él, que seas su imagen. Si Él es recto, tú debes ser recto. Si Él es justo, tú debes ser justo. Si Él es paciente, tú debes ser paciente. Dios jamás te pide que hagas algo en contra de su naturaleza. Y su naturaleza es ser bueno. Él es el máximo bien que existe. ¿Qué consiste entonces? Ser imagen de Dios. Ser perfectamente bueno. No quieres, entonces pecas. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. ¿Qué significa eso? Dios dice, ¿no quieres hacer lo que yo te digo? ¿No quieres estar conmigo, que implica hacer las cosas que Dios pide? Está bien, vas a estar por toda la eternidad sin mí. Ese es el infierno. Separación eterna de los atributos de Dios. Vas a recibir solo justicia por todo lo que hagas. Y ese es el problema, que somos malvados. Y Dios es justo. Si soy malvado, Él me va a dar justicia, voy a pagar por mi maldad. Pero si yo no puedo dejar de ser malo, ¿cuándo voy a dejar de pagar? Nunca. Los que estén en la condenación interna, ¿por qué van a sufrir? Porque estarán recibiendo la justicia que corresponde, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer justicia? Dios, porque Dios es justo. ¿Pero no te va a tener misericordia? No, porque tú rechazaste estar con Él, en eso consiste la condenación. Y cuando Jesús dice, <coughs> versículo 24, Juan 8, 24, por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Este es un evento bíblico que en el tiempo de Jesús todos tenían claro. Llegará el día en que Dios juzgará a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él es justo. Y habiendo tanta injusticia, Dios hará justicia en el tiempo en que Él ha decidido hacerla y todos recibirán lo que merezcan sus obras. Ese es el problema. Todos merecemos ser castigados porque todos hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Entonces, vamos hacia la condenación de cuando Jesús, bueno, me adelanto, cuando Dios juzgue, a cada uno le dará lo que se merece. Entonces Jesús dice, yo soy el único camino. No puedes llegar a Dios si no es por mí. ¿Verdad? Y si no crees que yo soy quien digo, vas a ser juzgado según tus obras. Eso significa, en tus pecados morirás. La Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Si dice, en tus pecados mueres, cuando seas juzgado, vas a ser declarado culpable. Así que, ¿por qué digo todo esto? Porque existe esta, esta forma de hablar de Jesús, donde eliminan por completo estos temas... Y te muestran a Jesús como la solución para los problemas de tu vida. Jesús es una especie, para muchos, una especie de hippie buena onda. Que está viendo como batallas y te quiere echar una mano. Porque tiene un plan maravilloso para tu vida. Y que Jesús está a la puerta y está tocando. Hernán, ábreme, tengo excelentes planes para ti. Y si tú no abres la puerta, el pobre Jesús se queda triste y solo el pobre Jesús nada más va a ver cómo eres condenado mientras el diablo te arrastra al infierno no hagas sufrir a Jesús abre la puerta de tu corazón porque te conviene te va a dar una vida próspera y feliz te va a quitar tus enfermedades y te va a resolver tus problemas ¿de dónde sacaron eso? ¿quién se lo inventó? de cuál fumó antes de concluirlo. Fíjate el concepto. Le dicen a Jesús en su juicio, sumo sacerdote, ¿eres tú el Cristo? Sí, yo soy el hijo del hombre y voy a estar a la diestra del Padre y voy a reinar. Para nosotros no tiene sentido la monarquía porque no vivimos en una monarquía. Lo vemos como cosas del pasado, ¿verdad? Y aún la monarquía que existe, por ejemplo, en el Reino Unido, es simbólica, ¿verdad? Porque el primer ministro es quien hace la función de un presidente. En la monarquía no existe como tal en nuestros tiempos. Pero si nos trasladamos a esos tiempos, la monarquía implica o te sometes al rey o pierdes la vida. El rey no fue elegido democráticamente, ¿verdad? Es impuesto, ya sea por herencia o porque mató al rey que había y él reclama el lugar. Tienes dos opciones, te sometes o mueres. O estás con el rey o estás contra el rey. Y estar en contra del rey te convierte en su enemigo. ¿Y cuál es la tarea del rey? Guardar a su pueblo acabando con sus enemigos, ¿verdad? Ahora, Jesús, según las profecías y según quien él mismo afirma ser, dice, yo soy Dios y yo voy a juzgar y en esta naturaleza humana, yo voy a venir a juzgar a todos, a todos, porque he recibido el reino. ¿Se entiende? Si no crees que yo soy quien soy, te vas a morir en tus pecados. ¿Qué implica? Yo te voy a juzgar según tus propias obras. Por lo tanto, estás condenado. No hay esperanza para ti, porque todos estamos de acuerdo que este mundo es miserable, ¿verdad?, a nadie, espero, le gusta el sufrimiento, ni la adversidad, ni la angustia. Y la experimentamos a veces todos los días. ¿Quién tiene planeado experimentarla por toda la eternidad? ¿Quién dice, este es el mejor, la mejor situación para mí y así me quiero quedar? Nadie en sus cinco sentidos pensaría eso. Sin embargo, lo que implica la condenación es que no vas a estar en este nivel, sino mucho peor, porque aún ahora disfrutas de tributos divinos que no mereces y que no deberías disfrutar. Pero la Escritura dice que Dios es bueno para con todos, hace salir el sol para buenos y malos, ¿verdad? Hace que lleva sus justos e injustos. Estamos en un periodo de gracia donde el rey no ha venido a reclamar el reino y se lo ha encomendado a sus súbditos. ¿Se acuerdan que estudiamos eso hace varios meses? El reino de los cielos. Se supone que aquí, cuando nos reunimos como iglesia, estamos viviendo como en el reino de los cielos y todas las reglas que hay para la iglesia es lo que esperamos en la vida eterna. Obviamente sin pecado, ¿verdad? Todos, por medio de sus dones, edificas a otros, ¿verdad? Vivimos en armonía, en un mismo sentir para servir a nuestro Señor. Vivimos agradecidos. El concepto de la disciplina no va a aplicar para nosotros porque ya no existe el pecado. Pero lo que hacemos aquí cuando nos reunimos es lo que el reino de Dios hará. Entonces, ¿qué implica la evidencia que tenemos sobre la resurrección para concluir quién es Jesús. Porque si todo lo que Jesús dijo es verdad, Él es el Rey. Él es el Rey. Está reinando. Ahora, no me convence, Hernán. No me convence. Quiero mencionarles lo que se conoce como el trilema de Lewis o Luis. Si sí es Luis, conocen les, las películas de Narnia. Sí. Bueno, él es el autor. Cristiano, ateo convertido al cristianismo. Tolkien lo guió al cristianismo. ¿Conocen El Señor de los Anillos? El Hobbit, la nueva serie de Amazon que viene. Ah, ya me emociona. <risa> el Anillo de Poder se llama, verdad, pues sí. Bueno, Tolkien siendo cristiano creó esas historias y tiene elementos del cristianismo. Y guió a Lewis hacia el cristianismo. Y Lewis dice esto, el trilema de Lewis, dice, es imposible considerar que Jesús simplemente era un maestro más. Ningún maestro en la historia de la humanidad se atrevió a decir lo que Jesús dijo de sí mismo. Así que tienes tres opciones, Jesús era un lunático, es decir, Jesús no era Dios pero él creía que lo era, ¿Jesús era un mentiroso? O sea, ¿Jesús sabía que no era Dios, pero decía que era? ¿O Jesús es Señor? ¿Qué implica? Que lo que dijo de sí mismo era verdad. Ahora, ¿qué significa que Jesús es Señor? En nuestro tiempo le decimos Señor a quien sea, ¿verdad? Yo soy un Señor para muchos. Y se siente feo Como dicen, vas pasando por la calle, están jugando futbolito y llena la bola donde estás... Espérate, espérate, deja que pase el Señor y volteas a buscarlo, ¿verdad? Yo le decía eso a los viejitos, aguas, porque va a pasar el Señor. Bueno, ya somos, y muchos de ustedes también, ya son los señores que no quieren lastimar, ¿verdad? Pero ese no es el concepto bíblico de Señor. El griego kurios aplica al amo. Bajo un concepto de servidumbre, kurios, el Señor es el amo, el dueño del esclavo. Y el esclavo no es libre para hacer lo que quiera. El esclavo vive para complacer a su amo. ¿Por qué? Porque en este esquema de servicio, yo no tengo para sostenerme a mí mismo, así que me vendo como esclavo para tener un sustento. Es exacta, bueno, no exactamente lo mismo, pero es prácticamente el mismo concepto de empleador y empleado. Trabajas para una empresa, ella hay un dueño, ¿verdad? Ya sea un consejo o una sola persona. Y tú eres su empleado. Es decir, yo vengo y desarrollo actividades en la empresa y tú me pagas. Y con eso yo vivo, ¿verdad? Tú no vas a la empresa para hacer lo que tú quieras. Vas a la empresa para hacer lo que el dueño dice. Dice, yo nunca, el dueño nunca me ha dicho. Bueno, por supuesto que no, ¿verdad? No voy a ir a decirle que de empleado lo que tienes que hacer. Pero hay una, hay una jerarquía donde se sigue la visión del director principal. Y el director, si no es el dueño, sigue lo que el dueño le pide. Cuando tú vas a la empresa, hay reglas y tienes que hacer las cosas que se te piden cuando las piden, como las piden, para poder recibir una paga, ¿verdad? Es un sistema justo. Se supone, si la paga que recibes es proporcional a lo que haces. Bueno, ese es el concepto de esclavitud en los tiempos de Jesús. Creo que había eh, extremos, ¿verdad?, y... y personas que se aprovechaban de ese concepto. Pero si tú piensas en la, en la esclavitud bíblica, es exactamente el mismo proceso. Estoy empobrecido, no puedo sostenerme a mí mismo ni a mi familia, entonces voy a que me contraten, me vendo como esclavo. Y el esclavo lo que ganaba es un lugar donde vivir, en las tierras del amo. Y si tenía familia, podían vivir con él. El esclavo era esclavo 24 por 7 porque lo que él ganaba era el lugar para vivir, la protección que brindaba el amo, la comida, el vestido y el sustento que necesitan a cambio de su servicio. El siervo, el esclavo, no puede hacer lo que a él le plazca. Él tiene que seguir instrucciones. Si el esclavo desobedece, había mecanismos de disciplina. Le daban con la vara, podía ir a juicio, incluso podía perder la vida. Ahora, cuando tú hablas del concepto Señor en la Biblia, a eso se refiere. Jesús es Señor, ¿qué significa? Él es el amo y todos los esclavos. Oye, pero yo no creo en Jesús. Ok, estás en tu derecho, pero eso no hace a Jesús menos de lo que es, ¿verdad? Si Jesús es quien dijo ser, y tenemos la resurrección como evidencia, Jesús es el Señor de todo el género humano, ¿verdad? Entonces, o Jesús era un lunático, es decir, no era Dios pero él creía que era, ¿era un mentiroso? Es decir, Sabía que no era Dios pero decía que era, ¿o es el Señor? Ahora, si tú me dices era un lunático, tienes que dar evidencia que soporte esa conclusión, ¿verdad? La principal evidencia que tenemos, como el apóstol Pablo dice, es la resurrección. Si Jesús no resucitó, era un lunático. Si Jesús resucitó, no puede ser un lunático. Ah, era un mentiroso. Jesús siempre hizo las cosas con rectitud. Nunca cometió pecado. Sus opositores no pudieron acusarlo de nada. A pesar de que el Sanedrín estaba reunido, no hallaban cómo condenarlo hasta que Jesús mismo dijo que él era el Hijo del Hombre y lo acusaron por, de blasfemo, ¿verdad? Si Jesús era un mentiroso, tendrías que demostrar que no resucitó. Tendrías que demostrar que las conclusiones a las que llegamos son falsas. Por lo tanto, no es viable, no existe ninguna mejor explicación a la resurrección de Jesús. Pero si Jesús es el Señor... Si Jesús es el Señor, tienes que tomar una seria decisión. Si tú quieres decir Jesús era un maestro más, no tiene comparación con ninguna religión. Jesús era un maestro moral que quiso guiar a la gente, tienes que demostrar eso porque Jesús mismo afirmó que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesús no pudo ser simplemente un maestro. Fíjate cómo lo presenta Pablo, Hechos 17, 22 al 31. Pablo presenta a Jesucristo a personas que no conocen nada de la Biblia. Que esa es nuestra situación, ¿verdad? Aunque muchos dicen, sí, yo sé que la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Dios se aprieta, pero no ahorca. Eh, no, ¿verdad? Más me muestras que no sabes de la Biblia, aunque asegura que lo sabes. Entonces, ¿cómo debe ser el enfoque hacia aquellos que no conocen la Escritura. Hechos 17, 22 al 31. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del Cielo, y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan, él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje de Pablo a los griegos que no conocen nada de Jesús, ni nada del Dios de la Biblia? Primero les muestra, ¿ustedes creen en dioses? Zeus, Ares, y todos los demás, ya no me acuerdo bien de los nombres. Bueno, no es nada de eso, les dice, ¿verdad? <risa> hay un concepto incluso más antiguo, viene desde Aristóteles. Aristóteles, el concepto de que hay un solo Dios, una causa, la primera causa no causa, lo que estuvimos estudiando, ¿verdad? Y Él está cerca de todos. Y el punto es que este Dios va a juzgarlos a todos. Y manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cómo que manda? ¿Por qué manda? ¿Qué autoridad tiene? Es el Señor. Y manda a todos los hombres que se arrepientan. Y ha designado un nombre para que los juzgue. Y ha dado pruebas de eso, resucitándolo de entre los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús va a hacer? Va a venir a juzgar a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Dios ha mandado que se arrepientan. Así que fíjate, es un mandato, no una sugerencia. Es Dios quien está en control de todos los seres humanos y les ha mandado a todos que se arrepientan. Dime, ¿Cuál es el plan maravilloso para tu vida? ¿Cuál es? ¿De dónde se lo sacaron? El Evangelio es arrepiéntete porque viene la ira. Pero la palabra Evangelio es buena noticia. Eso no es una buena noticia, eso es una mala noticia porque soy pecador. Hay un Señor, yo soy esclavo. No puedo hacer lo que se me den gana. Yo sé que he hecho las cosas mal y Él ha ordenado que deje de hacer lo malo que hago. Porque va a venir el día en que me va a juzgar Jesús. Y cuando me juzgue y sea culpable, voy a ser condenado. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si te humillas ante el Señor, serás librado. ¿Te entiende? No hay ningún plan maravilloso. No hay nada que diga que te va a solucionar tus problemas, ni que va a sanar tus enfermedades, ni que te va a dar la mejor vida que puedas tener, ni que tú eres valioso y tan valioso que Él vino a salvarte. Esto se trata de una orden, una instrucción. Deja de hacer el mal. Te voy a juzgar. ¿Qué implica entonces dejar de hacer el mal? Bueno, ser como Jesús, ser como Dios. Hacer las cosas bien, siempre bien. No puedo. No hay esperanza para mí. ¿Cuál es la alternativa? Esa es la buena noticia. Jesús puede perdonarte. Lucas 9.23. Dirigiéndose a todos declaró, Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Quiere ser discípulo de Cristo? ¿Qué implica? que El discípulo quiere ser como su maestro. Nosotros somos discípulos de Cristo si estamos esforzándonos por ser cada vez más como Jesús. Para eso tienes que negarte a ti mismo, ¿verdad? Y seguirlo. Pero seguirlo implica hacer lo que Él hace. Estar donde Él está. Decir lo que Él te enseña. No hacer las cosas que tú quieres, sino lo que Él quiere. ¿Entiende? Hechos 2, 36 al 38. Dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pausa. Fíjate lo que les dice Pedro. A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. ¿Ok? Si tú oyes eso, dices, ok, ¿y? Pues, pues si Él es el Señor, este, te va a dar una vida mejor? Eh, ¿Qué dicen los cristianos? Pues mira, yo te voy a contar mi testimonio. Yo estaba bien enfermo, Diosito, sálvame, Diosito, y me salvó. Y también le pasó una vecina. Por eso tú deberías ser cristiano. No, gracias, yo estoy bien. Pero es que tú piensas que estás bien, pero vas a estar mejor. No, no me interesa. Jesús está a la puerta y llama. No dejes al pobre Jesús afuera. Dale una oportunidad. Mira, vamos a la iglesia. Y si no te gusta pues ya no vas. Hay otros que dicen, si vas a los primeros 100, una libreta gratis. Me la han ofrecido. eh. Es más, si vas a mi iglesia, hay 15 minutos de café y galletas gratis antes de empezar. como ves? Si vas a la iglesia, te llevo al buffet al terminar. Esa me la aplicaban a mí y funcionaba. dices, ¿qué? A ver, dice Pedro, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Reacción de la gente, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. ¿Por qué? Se acaban de enterar que Jesús es ¿qué? Señor. ¿Qué implica eso? El reina, se hace lo que él quiere, lo que él quiere, y ellos acababan de matarlo. ¿Cuál es la reacción? Santo Padre. ¿Qué me va a pasar? Porque el Señor es a quien nosotros matamos. ¿Qué me espera? ¿Qué va a hacer el Señor si Él es justo? Me va a dar lo que merezco. ¿Verdad? Si tú le dices hoy en día a la gente, Jesús es Señor, no entienden para nada nada lo que eso significa. Y los cristianos tampoco. Si le preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la respuesta? Jesús es el Señor. ¿Qué implica eso? Él manda. Se hace lo que él dice. Y ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. ¿Qué significa que se arrepientan? Dejas de hacer lo que tú quieres y haces lo que él quiere. Y si te equivocas, te pones a cuentas con él, te pones de pie y lo sigues intentando hasta que te mueras. De eso se trata la vida cristiana, de que Jesús es el Señor. ¿Se entiende? Dice versículo 38, Hechos 2.38. Bueno, leamos el 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la solución al problema? Arrepiéntete. ¿Qué implica eso? Decir, Señor, reconozco, fíjate bien, Señor, reconozco que estoy haciendo mal que solo hago daño, que soy un egoísta. Necesito que me perdones y que me cambies. Me humillo delante de ti para hacer lo que tú quieres que haga. Y eso, dice la Escritura, si reconoces eso, gratuitamente recibes la salvación. Si te arrepientes, gratuitamente recibes la salvación. Listo. Recibiste vida eterna. No hay nada más que hacer para obtenerla. Se te da como un regalo gratuito y merecido. Ahora debes vivir agradecido por lo que se te dio, porque ya eres salvo. ¿Se entiende? ¿Pero qué es lo que se requiere? Primero, entender que Jesús es el Señor. Segundo, que voy a ser condenado. Porque si Él es el juez, no tengo esperanza. No lo puedo sobornar. No puedo esconder mis acciones porque Dios es omnisciente. No tengo alternativa. Así que me puedo humillar, reconocer mi error y arrepentirme. Esa es la buena noticia. ¿Qué pasa si no quiero? ¿Mm? No, no me convence Hernán. No quiero saber nada de Jesús. Yo me mantengo lejos de la religión. Te respeto ok Hernán, échale ganas, pero yo me quedo acá neutro. ¿Quién es Jesús entonces? Si Jesús es el Señor, ¿puedes quedarte neutro? ¿Sí? Simplemente decir, yo no me meto, yo respeto las creencias, pero yo sigo mi vida como antes. No se puede. ¿Por qué? Porque tienes que tomar la decisión. Si Él es el Señor y Él es quien gobierna, y tú no te sometes a él, ¿en qué te convierte eso? En su enemigo. En su enemigo. ¿Y qué hace el rey con sus enemigos? ¿Qué va a hacer el rey con sus enemigos? Creo que no les pasé este versículo, pero por favor me ayuden a poner Lucas 19, 27. Lucas 19, 27, Jesús está hablando de la parábola que un hombre noble se fue a recibir un reino y dejó a sus siervos encargados, les deja dinero para que negocien entre tanto que él venga, cuando él regrese llama cuentas a sus siervos y le da a cada uno según lo que hizo. Luego dice el versículo 27, pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Eso es lo que hace el Rey con sus enemigos. Y no lo digo para que les dé miedo. Lo digo para informarte. O te humillas ante el Rey o te vuelves enemigo del Rey. No puedes permanecer neutro. O eres del Rey o estás contra el Rey. Si Jesús es quien dijo ser, o te humillas ante Él o te rebelas contra Él. No hay otra opción. Por eso, quien escucha el Evangelio debe de quedar claro con este concepto del Señorío de Cristo. Si no te interesa nada de Jesús, tienes que decir, soy entonces su enemigo. ¿Se entiende? No puedes decir, no, pues yo sí estoy bien, muchas gracias, yo respeto a Diosito. Y... No, 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 no. no. ¿Quién es Jesús. Jesús es el señor vas a rebelarte contra él o vas a humillarte a él son las únicas dos opciones y quien desprecia el evangelio tiene que estar perfectamente claro que ha decidido ser enemigo de cristo porque tenemos esta ironía no quieren nada con Jesús pero le piden cosas no quieren nada con Jesús. Y le rogaron ayer que ganaran los tigres. O los rayados. Tiene una enfermedad y dicen, mira, pues yo no soy muy creyente, pero yo sé que Diosito me va a ayudar. Dices, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ya fui a hacer una manda. Ya me fui de rodillas de aquí a no sé dónde. Ya le dije a mi abuelita que rece no sé cuántas veces. Ya fui y me confesé con el sacerdote. ¿No entiendes que cuando rechazas a Cristo estás diciendo, no te quiero por rey, soy tu enemigo? ¿Cómo es que piensas que puedes acudir a Él siendo tu enemigo para que te ayude? Lo primero que tendrías que hacer es humillarte ante Él, suplicar misericordia, y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero no puedes vivir como si Diosito estuviera ahí rogando que un día le prestes atención y con tal de que le hagas caso, de repente te va a hacer varios favores. Eso es absurdo, pero es lo que cree la mayoría de la gente. Y dices, pues claro que no van a entender porque ellos no tienen la Biblia, no la leen, y si la tienen, la ignoran. Pero lo más grave es que ellos piensan eso porque eso le han enseñado los cristianos. Eso es lo que los cristianos enseñan. Dicen, Él viene a la iglesia, no quiere nada de iglesia, pero mejor que esté aquí. Es mejor que esté aquí que ande afuera. Ah, Entonces esa persona piensa que Dios está ahí siempre a tu disposición, rogándote que le des una oportunidad. Y dices, no, hoy voy a estar muy ocupado. Se me hace que ya no voy a la iglesia. A ver, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es el Señor o no es el Señor? Y si es el Señor, ¿qué te hace pensar que tú puedes decidir tomarte las vacaciones del Señor que tú quieras? ¿Quién dice que tú puedes hacer lo que se te venga en gana y no va a haber consecuencias? Si Jesús es el Señor, tu vida lo reflejaría. Te equivoques o no, si Jesús es el Señor, humillas ante él. Me sorprende mucho de los cristianos que no entienden que Jesús es el Señor. Y si estamos haciendo todo este esfuerzo para que los no cristianos entiendan por qué creemos que Jesús resucitó y tú no entiendes que Jesús es tu Señor, tú estás peor. Peor. Así que dime, Jesús ha mandado que ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ha mandado que uses tus dones al servicio de los demás. Ha mandado que tu juicio sea justo. Ha mandado que seas paciente y tolerante con tus hermanos en Cristo. Ha mandado que no dejes de congregarte. Ahora dime, ¿qué permiso especial te ha dado a ti cuando te lo dio? Para no hacer esas cosas. ¿Quién piensas que es Jesús? Es mi tutor. Que me dice, mira Hernán, ¿traes ganillas o no? ¿Estás muy cansadito? No, no, no te preocupes. Yo ahí pongo a otro que lo haga. No, oh, sí señor, es que la verdad tú sabes que está bien cansado. Y... Pues tú me entiendes, ¿verdad? Ay, me dijo, claro, no te preocupes. Yo entiendo. ¿Tú crees que le puedes hablar así al Señor? ¿Mm? Por eso es que los no cristianos tienen tan en poco a Jesús. Porque incluso los cristianos tienen en poco a Jesús. Si todo lo que estudiamos de la resurrección es cierto, Jesús es el Señor. Te guste o no te guste. Si todo lo que Jesús dijo es verdad, Él regresará y juzgará todo según sus obras. Y incluso los que son de Él van a ser juzgados antes que los que se opusieron. Y dijo el apóstol Pablo, cada uno recibirá lo que merece sus obras. Algunos serán salvos, aunque como por fuego, dijo el apóstol Pablo. No podemos vivir como si Jesús fuese nuestro asesor como si fuese nuestro abuelo consentidor, como si fuese Santa Claus. Si vamos a argumentar que Jesús resucitó, la consecuencia inescapable es que Él es el Señor. Y nuestra vida debería dejar eso en claro. Cualquier cosa que pretenda desviarte de lo que tu Señor te ha mandado, deberías evitarla a toda costa. Y los cristianos hacen lo contrario. Sirvo al Señor mientras no se me atraviese otra cosa. De manera que a quien le llaman Señor no es su Señor. Ellos son sus propios señores porque deciden qué hacen. ¿Y cuando lo hacen? Según su propio criterio. ¿Y dónde quedó el Señorío de Cristo? Por eso es que va a haber muchos sorprendidos cuando Jesús regrese y le digan Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, apártate de mí, hacedor de maldad. Esos van a estar sorprendidísimos de que Jesús no los conozca, porque le llaman Señor, pero Jesús mismo le deja en claro, tú no eres mío, apártate de mí. La Biblia es clara, de labios para afuera le dicen Señor, pero ¿quién vive como si Jesús fuera su Señor? Nuestros amigos no creyentes han sido muy mal educados, no en cuanto a modales, sino que la teología que tienen, lo que conocen de Dios, es totalmente falso, desviado, corrompido, porque los cristianos así lo enseñan. Tiene que haber una coherencia en nuestras vidas. Y cuando nos equivocamos es donde más se debe notar esa coherencia. Los cristianos, todos nos vamos a equivocar muchísimas veces, muchísimas veces. Pero si Jesús es mi Señor, tendré que hacer lo que corresponde y pedir perdón y mostrar arrepentimiento y resalcir el daño cuando puedo. Oye, Hernán, pero no te preocupes, así déjalo. No, yo tengo el mandato de hacerlo correcto, pero nadie se va a dar cuenta, mi Señor lo ve todo. No lo hago por ti. No lo hago por la empresa, no lo hago por mi familia, lo hago por mi Señor. Y mi Señor está conmigo siempre, en todo momento, y no le puedo ocultar nada. Por eso no puedo entrar a la corrupción, por eso no puedo hacer trampa, por eso no puedo cambiar los datos, por eso no me puedo aprovechar del débil o del indefenso, por eso no puedo tratar de engañar a las autoridades, porque esto se trata de obedecer a mi Señor no de obtener un beneficio al hacerlo. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿es Jesús tu Señor? ¿Vives como si fuese el Señor? Primero, enfócate en hacer eso, para que cuando hables de Jesús y su resurrección, llegues al Señorío de Cristo, y digan, ya entiendo por qué eres como eres. Ya entiendo por qué siempre quieres hacer las cosas bien. Ya entiendo por qué no entras en cosas chuecas. Ya entiendo por qué siempre te esmeras tanto en hacer lo que haces. Entiendo. Porque Jesús es tu Señor. ¿Se ve? Y entonces quien diga, no, yo no quiero nada con el Señor, soy su enemigo. Ok, tiene la libertad de hacerlo. Pero Jesús dijo, cuando envía a los doce, entren a las aldeas, anuncien la buena nueva. Y si desprecian el mensaje, sacúdense el polvo y sigan a la siguiente aldea. ¿Qué significa eso? Ni el polvo de este lugar quiero traer conmigo. ¿Por qué? Porque han decidido rebelarse contra el reino de los cielos y tú eres un representante del reino. ¿Se entiende? no quieres nada con el rey, ok, no quieres nada de lo que tiene que ver con su reino, ok, no pasa nada, avanzas a lo que sigue, no se trata de que le ruegues, por favor, a acepta a Jesús, te va a cambiar la vida, realmente funciona, y Eres un pésimo representante del reino de Dios, entonces. ¿Puedes ver por qué? Estás rebajando al rey del universo en alguien que le ruega a la gente que le dé una oportunidad. La cosa es simple. Haz las cosas bien. No porque hay recompensa. No porque te va a ir bien. No porque eso es lo mejor sino porque eso es lo que agrada a tu Señor. Él decide si te recompensa. Él decide si hace que te vaya bien o que te haya mal. Eso no me importa. Yo tengo un Señor. Y cuando Él venga, me dará lo que mis obras merezcan. Y sé que no me merezco nada, pero Él es bueno y misericordioso. Y quiero conocer más de Él. Quiero parecerme más a Él porque eso es lo mejor que puedo hacer para agradar a mi Señor. ¿Te das cuenta? Todo está basado en Él. En Jesús. En mi Señor. Si no hay Jesús, no hay cristianismo. Pero muchos cristianos viven un cristianismo que no tiene a Jesús. Y eso es muy peligroso porque, y lo advierte Jesús, habrá muchos sorprendidos el día que Él regrese. Sorprendidos porque se van a dar cuenta que eran enemigos del Rey y toda su vida o gran parte de su vida vivieron pensando que eran sus súbditos y entonces el lloro y crujir de dientes advirtió Jesús así que es un llamado primero a nosotros los que decimos que Jesús es nuestro Señor porque estamos plagados de errores y de pecado y tenemos que actuar de manera coherente y congruente Segundo, cualquiera que escuche el Evangelio tiene que entender, o eres siervo o eres enemigo. No hay puntos medios. Mientras no te mueras, puedes alcanzar misericordia. El día que te mueras, si mueres en tus pecados, no hay esperanza. ¿Cuándo te vas a morir? ¿Quién tiene planeado morirse hoy? nadie. ¿Mañana? ¿En un mes? ¿Alguien lo sabe? Nadie. Entonces la decisión es muy riesgosa, ¿verdad? No debe ser para nada sencillo escuchar el evangelio de los labios de Pablo. ¿Por qué crees que lo apedreaban? ¿A quién le agrada este mensaje? ¿A quién? A nadie. Si los cristianos se incomodan. Imagínate el no cristiano. Por eso es muy importante que seamos claros y que entendamos. La buena noticia es que si te humillas ante el Señor serás perdonado. Esa es la buena noticia. Porque Él ya hizo todo lo que se requiere para que tú no seas condenado lo único que tienes que hacer es humillarte ante Él. Y si consideras que Jesús no existió, o que era un lunático, o un mentiroso, tienes que investigar bien la información. Porque nada de la evidencia te lleva a esa conclusión. Y si a pesar de eso tú decides dejar de pensar, y ser irracional, ok, te constituyes enemigo de Cristo. Y así como Él dijo que moriría y resucitaría, y se cumplió también él dijo que regresaría. Y yo creo que va a regresar. Creo que es confiable sus palabras. Por eso, creo que podemos explicar sin problema por qué el cristianismo es verdadero. Y ninguna otra religión puede hacerlo. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Roguemos al Señor que no nos permita vivir en relativa paz si no estamos haciendo lo que corresponde. Fíjate bien, vivir la vida cristiana bíblicamente hablando es algo muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo estás viviendo tú? Todos podemos acostumbrarnos al pecado es lo que toda la gente hace servir al Señor es pesado es difícil pero Jesús dijo yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo tendríamos que estar acudiendo a Él todos los días si cada día te propones obedecerle como debe ser todos los días acudirías a Él a suplicarle que te dé fortaleza para hacer lo que debes hacer y la gran mayoría de los cristianos no ora entonces qué estás haciendo cómo estás viviendo cómo puede ser que dices que oro y no sé qué decir cómo que no sabes qué decir teniendo tantas fallas y tanto pecado lo menos que podrías decir es señor ayúdame a dejar de ser lo que soy es que no, no se me ocurre qué decirle. Oh, y eso muestra que no estás haciendo nada. Espero que Dios en su paciencia y su misericordia nos permita darnos cuenta antes de entrar en disciplina. Porque en eso podemos confiar en Él. Si soy de Él, me va a disciplinar. Y la disciplina, la Biblia dice claramente, no es motivo de gozo. Venimos a congregarnos. Sigo viendo que algunos no entienden para qué es la alabanza. Piensan que la alabanza es un tiempo de entretenimiento. Donde están así como que, ah, sí, 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 bravo. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y ya. Desde la alabanza están diciendo la información bíblica. La escritura dice, canta. Alaba al Señor. Él no se beneficia en lo absoluto de que cantes. El beneficiador es tú. Recordarle a tu propio cerebro quién es Él. Que Él es el Señor. Que Él es quien te sostiene. El canto históricamente está demostrado como la mejor manera de comunicar un mensaje. Se te graba, aunque no te guste la canción, se te pega. No venimos a decir, estoy cumpliendo porque ya vine a congregarme. No me gusta hacer esto, no me gusta el otro, no tengo ganas. Y Jesús es el Señor. No se trata de ganas. Se trata de decirte a ti mismo. Jesús dijo, el que quiere ser de su, su discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Vengo, no tengo ganas de cantar, ok. La Biblia nunca dice que si tienes ganas, cantes. ¿Verdad? Se dice que si estás triste, canta salmos. Hipnos, Pero cuando se trata de alabar al Señor, eso debería de ser algo que nos obligamos a nosotros mismos para dejar en claro que Él es el Señor. Y el canto congregacional está diseñado para eso. La iglesia viene después de seis días de trabajar que muchas veces no tienes contacto alguno con alguien cristiano, ni con el cristianismo en esos seis días. Estás bombardeando, bueno, tu mente está bombardeada con mensajes que no tienen nada que ver con la escritura durante seis días continuos, y cuando llegas aquí, tienes que asegurarte que tú mismo seas instruido en las palabras que Jesús mismo dijo, que Dios dijo, y lo que se instruye que debemos hacer. Y es una manera en que contrarrestamos tanta basura que tenemos en la mente, los cristianos nos angustiamos, nos frustramos, nos desesperamos, porque hay muy poco de Dios en nuestras mentes, y hay mucho del mundo en nuestras mentes. Y cuando llega el problema, se nos olvida que Él es el Señor, incluso por encima de nuestros problemas. Y cuando venimos a cantar, estamos diciéndole a nuestra mente cuál es la verdad, que Él es quien me sostiene, Él es el único que merece ser alabado. Y cuando canto con el entendimiento, le digo a mi propia alma: no tienes por qué estar así, no tienes por qué estar ansioso, no tienes por qué estar deprimido. Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo y de eso cantamos cada reunión. El beneficio es nuestro. Checa lo que dice la Biblia en Apocalipsis, en todos lados que se habla del cielo: ¿Qué está pasando en el cielo? hay cánticos. Entiende tu lugar en el reino de los cielos. Eres un siervo. No vienes a ser servido. Vienes a servir al rey. ¿Entiende? Entonces, si Jesús es tu señor, vivamos como si Jesús es nuestro señor. Seamos congruentes. Aquí y fuera de aquí. Nos vamos a equivocar mucho. Por esa razón, más debemos acudir a Dios. No pienses que este es una especie de baño, como dicen los incrédulos, un baño de conciencia y listo para aguantar otros seis días. Eso es absurdo. Si eres un hijo de Dios, debes luchar contra tu carne. Contrarrestar la basura que tenemos en nuestra mente, y llenarla de la palabra de Dios. Por eso las alabanzas son bíblicas. La predicación, bíblica. Servicio de los ministerios, bíblico. ¿Por qué? Porque eso es lo que nuestro Señor nos ha pedido. Y si Él lo pide, es lo mejor. Porque Él es bueno. Y Él es sabio. ¿Qué significa que Dios sea sabio? Nadie puede hacer las cosas mejor que Él. Y si Él te dice, haz esto, es lo mejor para ti y para mí. Así que, por favor, comprendamos que si estudiamos sobre nuestro Señor, no es para inflar nuestras mentes de conocimiento. Es para llevarlo a la práctica. Si aprendemos cómo explicar a otros lo que creemos, no es para que vayas a pelearte con los demás. Es para que cuando te pregunten, des una respuesta razonada como lo dice la Escritura. Cuando decimos que tenemos la verdad, que Jesús es el único camino, no es para ir a debatir o avergonzar a los que no lo saben. Es para que vivas de acuerdo a eso. Y que cuando quieran calumniarte, se avergüencen de sus propias columnias porque no tienen de qué acusarte. ¿Se entiende? Así que vamos a orar, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestra ignorancia, nuestra necedad, porque nos has enseñado tantas cosas, Señor, y son tan pocas las que llevamos a la práctica. No permitas que nuestra mente se inflame por el conocimiento, sino que podamos llevarlo a la práctica. Tenemos tantas fallas, Señor, y hay tanto del mundo en nosotros, Necesitamos acudir a ti todos los días. Pero no lo hacemos, Señor. Nos envolvemos en las cosas de este mundo. Nos arrastran las corrientes de este mundo. Nuestra mente está llena de las cosas de este mundo. No podemos comprender, Señor, lo que debemos hacer. Olvidamos tu palabra. Como le decías a tus discípulos, somos torpes y tardos para entender. Víbranos, Señor, de nosotros mismos. Tenemos tanto que hacer. Queremos ser tu imagen, Señor. Vivir como tal. Crecer en madurez, en santidad, en humildad, en sabiduría. Para que tú seas exaltado y glorificado, Señor, por medio de nosotros. Para estar listos y responder cuando nos demanden la esperanza, Señor. De forma amena y de buen gusto, con gentileza y respeto, como lo dice tu palabra de manera que seamos hallados fieles, Señor. Que nuestro trabajo, en nuestra casa, en donde quiera que andemos, pueda ser claro que no nos mandamos a nosotros mismos, que no hacemos lo que mejor nos parece, sino que servimos al Señor. Que quede claro, Señor, que solo somos sirvientes, que no somos personas que deben ser seguidas, no somos personas que deben ser admiradas, somos simplemente sirvientes cumpliendo el propósito que se les encomendó señor el siervo inútil solo hace lo que se le pide y tristemente señor ni siquiera lo que nos pides lo hacemos somos peor que inútiles por eso te rogamos que nos cambies que nuestra ignorancia nuestra debilidad te perfecciones señor como dice el apóstol Pablo, en mi debilidad se perfecciona, Señor, se perfecciona tu poder. Por tanto, me glorío en mis debilidades, para que tu poder se perfeccione en mí. Enséñanos, Padre, a esperar en ti, a confiar en ti, a depender de ti, Señor. Todo el mundo busca algo en que confiar en ellos mismos o en alguien más. Todos buscan depender de alguien más o de ellos mismos. Enséñanos a depender de ti, Señor. Queremos ser luz en las tinieblas. Sabemos que la luz no siempre resultará agradable, pero danos la gracia para hacerlo como corresponde. Concédenos, como el apóstol Pedro nos dice, hablar con gentileza y respeto cuando nos demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Concédenos, como Pablo indica, que podamos derribar los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Cristo pero que en el proceso de hacerlo permanezcamos humildes, tranquilos, en paz, sabiendo que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar o convencer a las personas. No lo hacemos para convencerlos ni para cambiarlos, lo hacemos en obediencia a tu palabra, que tú eres nuestro Señor. Concédenos, Señor, ser congruentes cada vez que te decimos Señor, entendiendo la profundidad que la palabra implica, de manera que nuestra vida lo refleje. Para todos aquellos que nos ven, sean tus hijos o no, que quede claro, Señor, que somos vasos de barro con un tesoro adentro, para que la gloria sea tuya. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para... Esforzarme en responder las preguntas hasta donde dé el tiempo y mi capacidad, ¿verdad? Y si quedan preguntas pendientes, ya veo que ya hay un buen número de preguntas hechas. Si no se alcanzan a responder, tenemos la sesión de preguntas y respuestas que toca de este martes al otro, ¿verdad? Bien, voy a empezar a leer la primera pregunta. De Juan Villarreal dice buenas tardes cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico de Mateo 9 perdonó todos sus pecados pasados presentes y futuros lo declaró nacido de nuevo Sí, mira el concepto bíblico de perdonar pecados tú tienes que verlo de esta perspectiva tú tienes una deuda pendiente y al momento en que Jesús perdona tus pecados eres declarado inocente lo que la biblia enseña es que cuando tú eres justificado decir, ya no eres culpable, ahora eres inocente, es porque tu deuda fue pagada, ¿verdad? Ahora, sabemos que Jesús aún no moría y resucitaba, pero todo el tiempo, todas las personas que han sido salvas antes de Jesús, sus pecados fueron puestos a la cuenta de Jesús y Jesús al morir y soportar la ira de Dios, paga la deuda. Entonces, la idea de que Dios te perdone, en este caso, un pecado Nada más. Y los demás te los deja, digamos que es un concepto que no proviene de la Escritura, ¿verdad? Cuando se habla de perdón de pecados es tu deuda es cancelada. Implica pasado, pe, pe, pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, hay otro sentido cuando decimos que acudimos a Dios para ponernos a cuenta, porque pedimos perdón por los pecados. Pero ahí no estamos pidiendo perdón en el sentido de ser declarados inocentes, porque eso ya sucedió sino que pedimos perdón para reconciliarnos con Dios ante la rebeldía que tuvimos. Es decir, si Dios ya me hizo nacer de nuevo, yo ya recibí vida eterna, ¿verdad? Y eso es irreversible. Jesús dijo, la voluntad del Padre es que de los que Él me dé, no pierda yo ninguno. Y Jesús nunca falla. Entonces, cuando yo voy y le pido perdón por mis pecados, después de que yo ya fui regenerado, ya no estoy hablando de la salvación, sino de ser regenerado transparente y honesto con Dios porque él todo lo ve y decir Señor, perdóname porque te traicioné porque fui infiel y tú no mereces que yo sea infiel así que vengo a ponerme a cuenta Señor, porque no quiero tratar de engañarte cosa que es imposible no me escondo, sino que vengo y me pongo delante de ti y la escritura dice, él es fiel y justo para perdonar ¿verdad? pero si te fijas todos mis pecados ya fueron perdonados este es un asunto de yo ir a confesar la traición para poder mantenerme en una comunión con Cristo y no tratar de hacer como si Dios no supiera yo vivir mi vida. ¿Por qué? Porque si soy su hijo, voy a ser disciplinado. Y créeme, lo mejor que puedes hacer es ahorrarte la disciplina. Entonces, espero que eso aclare la situación. Siguiente, Blanca Solórzano. Buenas tardes. Cuando le hablaba a alguien del Evangelio, esa persona nos dijo que cada quien tiene... Me dijo que cada quien tiene su verdad. Uno cree en el Corán, uno cree que el Corán es la verdad, así como ustedes creen en su Biblia. Ahí está la verdad. ¿Qué se puede decir a esa persona? Bueno, que tú no puedes asegurar que las dos cosas son verdad porque son contradictorias. De hecho, si el budismo es verdad, todos los demás son falsos. Si el hinduismo es verdad, todo lo demás es falso. Por lo tanto, si el cristianismo es verdad, todas las demás religiones son falsas. Ahora, ¿por qué te atreves a decir que la tuya es verdad y otra no? Por la evidencia. Vamos a comparar qué es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho estas semanas. ¿Qué dice el Corán? Y el caso más clásico es, el Corán dice que la Biblia dice la verdad. La Biblia dice que Jesús murió y resucitó. Y luego el Corán dice que la Biblia miente. Hay un problema serio en el Corán de coherencia lógica, ¿verdad? Además examina la datación de sus textos no tiene comparación alguna con los textos tan tempranos como en el cristianismo. Fíjate lo que afirma Mahoma y lo que se afirma de Alá y lo que la Biblia dice que es Dios y, la Biblia, y el conocimiento bíblico. Y te vas a dar cuenta que no pasa la prueba de la lógica y por las propias palabras del Corán, él mismo se refuta a sí mismo al asegurar que la Biblia es verdad y luego contradeciela. Por eso podemos decir que el Corán no es verdadero y la Escritura sí. Y así, con cualquier sistema de creencias, tenemos que ir a la evidencia, al razonamiento. Si no pasas la prueba de la lógica, no puede ser verdadero. Entonces, no se trata de decir, ah, es que tú te crees mucho. No se trata de creerme mucho, se trata de analizar y razonar lo que uno cree. Porque aunque es muy respetable lo que tú crees, digo, si tú crees algo que ni siquiera es razonable, ¿qué caso tiene? Te engañas a ti mismo. Vivimos en un país libre y si quieres vivir engañado, pues es tu decisión. Pero el punto es que estés consciente, ¿verdad?, de que no es razonable. Para cuando, cuando alguien te diga, eso no es verdadero, tú puedes decir, ok, entiendo, porque si aplicas el razonamiento deductivo e inductivo, te das cuenta que llegas a una contradicción. Entonces, cuando te dicen, cada quien tiene su verdad, están diciendo que hay una verdad que no existe la verdad absoluta, ¿verdad?, y ya hemos visto que ese argumento se refuta a sí mismo. Puedes hablar de las religiones, como te acabo de decir, comparar una con otra para informarlo, y hay un camino todavía más simple. Si cada quien tiene su verdad, y no existe la verdad absoluta, tendrías que preguntarle si está absolutamente seguro, ¿verdad? Porque si te dice que está absolutamente seguro, ya se está contradiciendo. Y si dice, no, pues no estoy seguro, entonces ¿para qué me dices? verdad No tiene sentido. Siguiente, Pedro Lozano, Pastor Hernández, Dios te bendiga. Pero ¿qué es realmente el infierno? ¿Cómo lo describe la Biblia? Dice que es un lago de fuego que nunca se apaga. A lo que se refiere a un fuego estamos, a lo que se refiere a un fuego eterno. Gracias, Pastor. Mira, la Biblia no da una descripción propiamente física, porque la Biblia nos habla de un lugar de tinieblas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo un lago de fuego. Y si tú lo quieres aplicar literal, si es un lago de fuego, no habría oscuridad, ¿verdad? son las tinieblas. Entonces, no nos está hablando en un sentido literal. Bíblicamente, el fuego es juicio. Y las tinieblas es lo opuesto a la luz. Dios es la luz. Entonces, un lugar de fuego y tinieblas está diciendo que es algo totalmente opuesto a la naturaleza de Dios, donde eres constantemente juzgado por tus acciones. Y por eso describí la condenación eterna así. Un lugar a donde vas y eres malvado... Y sufres por todo el mal que haces y que recibes, y que Dios te da lo que mereces por cada mal que haces. Ahí tienes las tinieblas, que es la maldad que hay en mí, en todos los que están ahí, y el fuego, que es el juicio de Dios. Entonces, además de que tú estás sufriendo por la maldad de tus propias acciones, estás recibiendo constantemente la justicia que merecen tus malas acciones. Y puesto que nunca vas a dejar de ser malvado, y Dios nunca deja de ser justo, ese es el castigo eterno, ¿verdad? Así que no, no busques en la escritura una descripción física porque no encuentro ninguna evidencia de que ese es el propósito, ¿verdad? Te está describiendo en qué consiste, pero no físicamente. Siguiente, dice Ibarra Mendoza, Pastor Hernán, el bautismo de Mateo 28 y 19, el bautismo de Hechos 2, es el mismo de los apóstoles que anuncia Pedro. Bautismo de 28, no me no acuerdo qué, qué dice ese versículo. ¿Me pueden ayudar, por favor? El bautismo de Hechos 2 es el que acabo de leer, ¿verdad? Recibirán, eh, bueno, dice bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en Mateo 28, ¿me lo pueden poner, por favor? ¿La Gran Comisión? Ah, Ok, gracias. Sí, ese es el mismo entonces. Ir, ir y predicar el Evangelio a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Pedro dice, le dicen, ¿qué podemos hacer? Arrepiéntense y bautícense. Es el mismo bautizo en agua. Siguiente. Blanca Solórzano pastor, como los judíos, cuando Pedro les predicó, ellos llegaron a arrepentirse y no antes, cuando Jesús estaba entre ellos. ¿Tuvo que ver el conocimiento del Espíritu Santo? Por supuesto, la Biblia afirma Nadie, nadie puede venir a Dios o nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajere. Y es el Espíritu quien convence al mundo de pecado. Para que una persona se arrepienta de sus pecados es porque fue regenerado. Si los que estaban oyendo este mensaje ¿verdad? de Pedro se arrepintieron, está hablando del nuevo nacimiento. Así que eso fue una obra del Espíritu Santo en ese momento. ¿Por qué hasta ese momento y no después? Pues en eso consiste la voluntad de creativa, los planes de Dios. En su propósito, esa fue la mejor forma de llevarlos al conocimiento de Cristo. Después de haber eh, cumplido todas las profecías y de haber hacerlos testigos de la redención, Dios consideró que esa sea la mejor manera de hacerlo. ¿Lo pudo haber hecho de otra manera? Sí, pero ya no eran sus planes, ¿verdad? Entonces, hasta ahí podemos responder. Siguiente, Gustavo Carrillo. Dice, ¿y si no las tengo, me iré al infierno? Caray, me falta contexto. Buenos días, pastor, Dios te bendiga. ¿Cuáles son las nueve evidencias o cuáles son evidencias en nuestras vidas? Y no sé si el comentario se borró o algo porque no... Ah, ya, yeah, sí. <risa> Buenos días, pastor, Dios te bendiga. ¿Cuáles son las nueve evidencias o cuáles son las evidencias en nuestras vidas de que somos salvos y regenerados por Dios mismo. Bueno, no sé por qué dicen las nueve, no me he puesto a contarlas, pero eh, la evidencia más básica y fundamental es que luchas contra tu propio pecado. Si tú luchas contra tu propio pecado, se va a reflejar en muchas maneras, ¿verdad? Pero esas, esas formas en las que se refleja la lucha pueden ser falsificables. De manera que si tú te vas a decir, bueno, es que eres paciente, eres tolerante, eres servicial, esas son consecuencias de luchar con tu pecado, pero son falsificables porque yo puedo ser tolerante y servicial porque estoy fingiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdadera evidencia? Es una evidencia interna que se revela en lo externo, que es, cuando peco, me siento miserable, y no quedo nada más así como un remordimiento, sino que soy movido a buscar el perdón de Dios, y lucho contra ese pecado constantemente. Todos los días de mi vida estoy o sea, sé que estoy mal, estoy esforzándome por dejar de hacerlo, no puedo disfrutar el pecado, me siento miserable cuando peco, soy movido a buscar a Dios y a seguir luchando. Esa es la evidencia de que eres un regenerado. Quien no es regenerado no hace eso. Siguiente. Sofía Murillo, pastor. La danza en algunas congregaciones es parte de la alabanza a Dios y de dónde surge, ¿no? Lo toman de lo que David hacía, ¿verdad? Incluso David danzaba, pero lo hacían fuera del templo, nunca en el templo. Y lo hacían con una razón, ¿verdad? Una justificación, estaban contentos. La idea contemporánea de danzar en la reunión de la iglesia no procede de la escritura. Y los que dicen es que David danzaba no lo están aplicando como corresponde, porque fíjate bien que nadie danzaba en el templo. Siguiente, Carol Aquino, Dios le bendiga Pastor Hernán y a la congregación. Gracias. Pastor, ¿cómo puedo explicarle a alguien que Dios no borra a nadie del libro de la vida? Bueno, eh, no tiene nada que ver con el tema. Voy a dejarla para el final. Dice otra pregunta de Kimberly. Muy buenas tardes, Pastor. En Hechos 17, 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea tientes lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Mi pregunta es, ¿cómo es que nadie busca a Dios, pero dice para que todos lo busquen? Y en otro versículo dice, al que le busca, da a conocer a ese. Al que le busca, se da a conocer a ese. Sí, bueno, entiendo. Mira, cuando dice Pablo para que... Eh, todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren, tenemos que asociarlo con lo que dice Romanos 1. Romanos 1 enseña que no existen los ateos, ¿verdad? Sino que las personas suprimen la maldad. Su conciencia les muestra que están mal, la naturaleza testifica que hay un creador y aún así deciden suprimir esa información y concluir que no hay nada. Entonces, si tú te fijas, cuando Pablo dice que Dios ha creado todas las cosas para que aunque sea tientas lo encuentren, es cuando tú te pones a reflexionar sobre la creación, cosa que ya vimos aquí, vas a llegar a la, a la conclusión de que tiene que haber un creador. Cuando consideras tu ser, tu razonamiento y tu conciencia, vas a concluir que debe haber un creador. Entonces Dios ha puesto la evidencia que necesitas para concluir que hay un Dios. El punto es que la suprimes. Por eso, cuando dice Pablo que Dios ha creado todas las cosas para que todos lo busquen y aunque sea tientas lo encuentren, está diciendo, Dios ha creado todo de manera que, si usas el razonamiento, concluyes que debe haber un creador. Pero eso no significa que te vas a someter a Él, ¿verdad? Pero ahí está. Quien quiera preguntarse, ¿es posible que exista Dios? Puede, por la revelación natural, llegar a la conclusión de que sí. ¿Verdad? Y solo Dios puede llevarlo de la revelación natural a la revelación especial. Por eso, cuando la Biblia dice ahora que todos no hay nadie que busque a Dios, ahí está hablando de algo diferente. Es decir, no de la evidencia que tengo de que hay un Dios, sino de que yo, voluntariamente, sin que Dios intervenga en mí, quiero dejar de pecar para hacer lo que Él quiere. Dice la Biblia, eso no lo hace nadie. Porque a todos nos gusta pecar. Entonces, si te fijas, está hablando en sentidos diferentes. Uno es que Dios ha organizado y establecer el universo de tal manera que por medio del razonamiento puedas concluir que hay Dios. Y otra cosa es que tú, libremente, sin que Dios sobre en ti, digas, ya no quiero ser un pecador y quiero ser de Él. La Biblia enseña que eso es imposible para el género humano. Y ya, ¿verdad? Se acabó el tiempo. Bien, perdón porque me brinco preguntas y luego me regreso, pero así es el WhatsApp, se me mueve y ya... Y luego me siento presionado y veo que me vean así como y ya se siente que no las encuentro, me tardo mucho en ubicarlas y por eso me las brinco. Me brinqué algunas y me regresé, espero no haberme brincado la de alguien más y si lo hice, pide perdón, de antemano no fue intencional. Bien. Eso es todo entonces. A continuación sigue el pastor Antonio, pero hasta aquí dejamos la transmisión. A partir del próximo domingo entramos a un nuevo tema y bueno, Seguimos los miércoles con el estudio de Levítico. Vive, por favor, como si Jesús fuera tu Señor. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.